0: toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. Je reçois aujourd'hui Jacques Attali. Bonsoir. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes écrivain, économiste et vous publiez le monde mode d'emploi. Comprendre, prévoir, agir et protéger chez Flammarion. Alors dans ce livre, vous faites un plaidoyer pour ce que vous appelez l'économie de vie, une autre croissance pour éviter aussi les grands périls qui nous attendent, la menace climatique, l'hyperconflit et l'artificialisation. On va en parler dans un instant. Je voudrais qu'on vienne sur l'actualité économique. Naturellement, ça vous intéresse euh, la France a finalement échappé à sa dégradation, la dégradation de sa note par l'agence Standards and Poor's. Le ministre de l'économie a promis un rétablissement des comptes publics. Donc le pire a été évité
1: euh, ?— la, la note a été baissée par une agence, pas baissée par l'autre. Euh, ça, ça veut dire qu'on est sous surveillance. Mmh. Alors, euh, ça veut dire qu'on est sous surveillance dans une situation très catastrophique. Notre, euh, notre endettement extérieur est épouvantable. Notre endettement privé et public est épouvantable. Notre commerce extérieur est catastrophique. On est le seul pays d'Europe à avoir à la fois un déficit extérieur et un déficit C'est
0: l'inverse de ce que nous dit le gouvernement. Jacques Attalys, je que ça ne vous surprend pas. Mais on nous dit qu'on ah. est un pays très attractif, que ça va très bien sur le front de l'emploi et qu'au oui, final, on a des perspectives de redressement des ceci, finances publiques en 2027.
1: — si est aussi vrai. 2027, d'abord, c'est très loin.
0: Mm.
1: Euh, ceci est aussi vrai. L'emploi s'est beaucoup amélioré. On est attractif. Il enfin, faut relativiser notre attraction. On est premier dans l'attraction. Oui. Mais on est premier en nombre, pas en volume. -à -dire Et ça que, change quoi ben, On est premier en nombre, d'investissements, Mais le total du volume des investissements, on n'est que troisième ou quatrième. Il faut quand même mmh. remettre les choses à leur place. Mais il est vrai qu'on a, on a, on a beaucoup de secteurs d'amélioration. Mais le, le plus inquiétant, la, la, la matrice de tout ça, c'est la désindustrialisation. Euh, à la fois dans son contenu et dans sa, sa réalité qui, qui fait que si on n'a pas d'industrie, on est obligé d'importer Donc quand on n'a pas d'industrie, non seulement on n'a pas les emplois, la technologie, ouais. etc., mais on a un déficit extérieur.
0: — Jacques Attali, la dette, 3000 milliards de dettes, euh, au fond, on est entré dans un moment... Ou euh, c'était celui de l'argent magique On avait l'impression qu'il n'y avait plus de contraintes budgétaires sur, euh, qui, qui empêchaient, au fond, de continuer à dépenser. Pourquoi, vous dites, euh, on est sous surveillance Et pourquoi on devrait s'alarmer de la situation des, fin, des, des finances euh, françaises
1: D'abord, ça dépend de quelle dette on parle. Si c'est une dette euh, pour euh, continuer à survivre, disons comme un particulier oui. qui fait un endettement à la consommation, c'est catastrophique. Par contre, si c'est une dette pour investir sur l'éducation, sur la santé, sur ce que j'appelle... L'économie de L'économie de la vie, c'est très bien. Mais euh, malheureusement, ce n'est pas une dette sur l'économie de la vie, c'est une dette sur la consommation. C'est une dette de procrastination.
0: C'est une dette d'accompagnement social. On pourrait le voir comme ça. Bouclier et, social pour aider les Français à payer leurs factures énergétiques.
1: On pourrait très bien le faire en, 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 sans faire de dette. On pourrait le faire de forme de dette si on avait les impôts qui permettent d'équilibrer ah, oui. cela. Pas, ça, ça c'est
0: tabou, les impôts.
1: Non, mais le, le, les transferts n'ont rien à voir avec le, la dette. La, la dette, c'est lié à la façon de financer, ou plutôt de ne pas financer, toutes ces tous ces cadeaux ou ces transferts justes qui sont nécessaires pour, pour beaucoup de gens. Mais on n'est pas les seuls. Hein. Pour ne pas oublier que la dette publique américaine, c'est le tiers du PIB mondial. C'est des chiffres faramineux. Tout, tout le monde entier vit à crédit, tout simplement parce qu'on n'a pas le courage de prendre des qui, les décisions qui s'imposent pour faire le grand virage que notre. Mais
0: en quoi c'est une prise de risque de vivre à crédit comme le font les Américains, comme le font une partie des Européens, dont surtout la France
1: C'est une prise de risque si on n'est pas euh, en train d'investir dans les secteurs d'avenir, ouais. ce qui est le cas. On n'est pas tra en train d'investir ni dans la santé, ni dans l'éducation, ni dans les technologies qui vont faire l'avenir, encore une fois, celle mmh. de l'économie de la vie. C'est une prise de risque quand on n'a pas une banque centrale aussi forte, aussi solide que la banque centrale américaine. Et pourquoi la banque centrale américaine est très forte Tout simplement parce qu'elle s'appuie sur une armée. Mmh. Nous, on n'a pas d'armée. Euh, pourquoi est-ce que un particulier doit rembourser ses dettes et qu'un État peut ne pas rembourser ses dettes parce qu'un particulier est mortel et qu'un État n'est pas mortel. Mmh. Et en particulier, il n'est pas mortel quand il a une armée très puissante. C'est pour ça que les États-Unis peuvent avoir une dette à l'infini. Et nous, c'est moins le cas parce que notre euro, qui est une monnaie extraordinairement précieuse, c'est un outil. Mais c'est quand même... n'est pas appuyé ni sur un État ni sur une armée.
0: Cette phrase de, de l'agence Standards and Pulse qui dit. La fra... Donc, euh, effectivement, la France reste sous surveillance. Ça veut dire qu'il y a toujours une perspective négative. On n'est pas dégradé, mais ils nous surveillent. La, frangma... la fragmentation politique ajoute de l'incertitude sur la capacité du gouvernement à mettre en place des politiques favorables à la croissance économique et au rééquilibrage budgétaire. En gros, Standards and Pulse dire. Cette fois-ci, vous passez entre les gouttes, mais le problème, c'est que vous n'avez pas de majorité au Parlement. Euh, cette instabilité politique-là, c'est une source d'inquiétude.
1: Sans doute. En fait, ce que, ce que dit la note, c'est on pense que vous êtes capable de rembourser la dette, mais on n'en est pas sûr. On est pas sûr. Voilà. Et pour rembourser la dette, il y a trois moyens dans l'histoire. J'avais écrit une histoire de la dette. Il y a trois moyens, là, pas quatre. Le premier, c'est l'inflation, qui élimine les prêteurs. Le deuxième, c'est la guerre, qui fait qu'on transforme la dette oui. en impôt. Et le troisième, c'est la croissance. Et euh, ben aujourd'hui, la croissance n'est pas là. Si elle était là, on aurait une certitude de pouvoir rembourser. C'est pour ça qu'on que, est, qu est sous surveillance. Est-ce ah. qu'on va être capable de rétablir une certaine croissance mm. Et encore pas n'importe laquelle. Parce qu'il ne faut pas que ce soit une croissance qui aggrave les conditions de, du mm. climat, de l'artificialité. Mais,
0: mais quand, quand le ministre de l'Économie, euh, euh, dans le journal du dimanche, dit en gros tout va bien, euh, en 2027 nous reviendrons à l'équilibre, à 3% de déficit public, 108% du PIB... Euh, vous disiez 2027, c'est loin, c'est du volontarisme politique. Il a raison
1: d'être... Bon. Dans son rôle, il ne peut pas dire autre chose. C'est du volontarisme politique. Il pourrait peut-être, puisqu'il y a 4 ans sans élection être un peu plus alarmiste et volontariste en disant, euh, c'est difficile, on n'est pas sûr d'y arriver, j'ai besoin de tout, ouais. il faut faire un effort. Euh, un peu plus de lucidité est possible quand on est dans une situation politique où, pendant 4 ans, il n'y a pas d'élection. Mmh.
0: Vous parlez dans votre livre des grandes mutations qui nous attendent, je le disais à l'instant, donc euh, la menace climatique, naturellement, l'hyperconflit et l'artificialisation. Euh, sur le sur la menace climatique, je voudrais vous renvoyer au rapport euh, de Jean Pisani-Ferry qui dit ce qui nous attend, c'est un choc économique euh, qui va coûter... Euh, des milliards de 60 à 70 milliards d'euros par an sur trois ans et il dit qu'il faut augmenter l'impôt. Quel regard vous portez là-dessus Alors que dans votre livre, c'est intéressant puisque les économistes en prennent pour leur grade. Vous expliquez en gros qu'ils se sont globalement toujours euh, trompés et que la, théo les, la théorie économique n'est pas une théorie loin de, de sciences dures comme les mathématiques ou la physique.
1: Oui. Alors euh... bon, là, il y a beaucoup de sujets que vous évoquez en même temps. Je, je pense que... Euh... C'est utile de dire qu'il faut faire beaucoup sur le climat. Oui. D'abord, c'est vrai mondialement. Puis si la France est 3% du PIB mondial, elle tout toute seule pourra rien changer. Mais il faut le faire. Mais ce n'est pas le seul sujet. Imaginez qu'on mette tout le paquet sur l'amélioration du climat mmh. et que pour ça, on sacrifie la santé, l'éducation. Ce serait un désastre. Oui. Donc c'est pour ça que j'incite beaucoup sur le fait qu'il faut prendre l'ensemble. Climat, santé, éducation, alimentation saine... Aux, tous les secteurs de l'économie de la vie. Il faut prendre ça comme un paquet, ne pas se centrer sur un seul. Et ça, ça exige beaucoup d'investissements. Mais mm. surtout ça, il faut changer totalement l'agriculture, il faut changer totalement le, le recyclage de l'eau. Enfin, il y a des, des, des mutations énormes pour modifier... La, la... — Mutations
0: énormes ouais. qui coûtent cher aussi. C'est ce que disent les oui. Ça mais coûte pas ce, cher.
1: Mais pas seulement sur, la, sur la, le climat. — Le climat. Euh, et pour, 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 pour — Payer tout ça, eh bien il faut euh, modifier, il faut se débarrasser de l'économie de la mort. On, on doit... — C'est
0: quoi, l'économie de la mort
1: ?— Tout ce qui tourne autour de l'énergie fossile, c'est 50% du PIB, ouais. hein, l'économie de la mort, 50 à 60% du PIB dans tous nos pays. C'est 50% de votre consommation personnelle. Mmh. Mmh. Les vêtements... Euh, les, les, les le transports, le, le, transport, euh, le plastique, l'environnement, euh, mm -hmm. c'est 50% de nos consommations personnelles. Mais, Mais
0: c'est une, une britannité inouïe que de dire qu'on va changer, on va passer d'une économie à une il autre. Faut,
1: il faut en avoir. C'est une question de vérité. Si on fait pas ça, dans 25 ans, le tiers de l'humanité va pas pouvoir vivre, va devoir se déplacer massivement. Il y a une solution à tous ces problèmes. La solution existe. Elle est dans cette mutation, ce que j'appelle le grand virage. Mais il faut le faire. Mais si le, le fait,
0: grand virage à Cataly, il faut le faire
1: avec les Français. Il faut le faire le
0: avec le monde entier. Comment est-ce qu'on voit bien quand il y a des mutations qui sont amorcées, y compris sur la taxe carbone, y compris bien sur les zones à faible émission, ça crée des, des tensions, des crispations. Parce comment est-ce qu'on fait le grand virage
1: parce on sans fait pas... délaisser
0: une partie des Français
1: non. On le fait le grand virage d'abord par beaucoup de pédagogie, en expliquant, pas en disant euh, tout va bien, en 2027 le problème sera réglé. Non, en 2027 le problème ne sera pas réglé. Si on ne fait pas le grand virage dans les secteurs, si on ne continue pas de soutenir le, le, les énergies fossiles, les sucres artificiels et tout ce qui empoisonne notre vie, si on ne fait pas ce grand virage par des industries et des investissements extraordinairement rentables et profitables, si on ne le fait pas, on court à la catastrophe. Donc il faut faire de la pédagogie évidemment aider ceux qui ne peuvent pas... Et
0: ça veut dire, ça, vous, vous dites à la fin de votre livre, ça commence à, à, à un message que vous adressez à chacun d'entre nous. Chacun nous. Euh, vous dites, oui. certains choix s'imposent alors à chacun indiscutablement. Réduire la part de ses dépenses consacrées à l'économie de la mort, vous venez de le dire, euh, vivre de façon sobre. Et vous dites, cela ne signifiera pas vivre de façon ennuyeuse ou rationnée. Il y a tant de biens illimités. pardon, C'est un peu long. La conversation, la lecture, la transmission, la musique, l'art en général, le jardinage. Vous pensez que on, Peut embarquer les Français parce que là on, on leur dit aux Français en ce moment le vrai sujet c'est le pouvoir d'achat enfin c'est ce qu'ils nous disent d'ailleurs euh, notre quotidien. Mais,
1: mais le pouvoir d'achat si c'est pour acheter un, un, un 15e euh, écran plat oui. ou euh, changer de voiture ou acheter six euh, t-shirts euh, fabriqués avec ça du sert pétrole, à rien ça sert à rien c'est même pire ça mmh. ça détruit la planète il faut, il faut dépenser sûrement plus pour bien se nourrir sûrement plus pour faire de la musique pour lire pour écrire passer du temps avec ce qu'on aime.
0: Ben voilà, On va rester là-dessus. Hein. On va passer du temps aussi avec ce qu'on aime dans un instant puisqu'on va retrouver les experts de C'est dans l'air. Je rappelle votre livre, Le Monde, mode d'emploi, comprendre, prévoir, agir, protéger, aux éditions Flammarion. Merci beaucoup Jacques-Atali d'avoir été mon invité. A tout de suite.